0: マーケ
1: ットアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 岡崎亮介です今日もよろしくお願いします
1: え、そして株式アナリストの鈴木和幸さんはお電話でのご出演です鈴木さんお
0: はようございます鈴木和之です
1: どうぞよろ,よろしくお願いしますよろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の b s 1 2エ1 2で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさあもう先週はねいろんなニュースが入ってきまして株式相場も大きく動いたんですけれども今日は466円高で、えー、午前の取引を終えています今週はどうなっていくんだろうと<笑>それ
2: は<笑>あのゆっくりなあのおいおい時間かけてなんですがただ先週の宿題っていうのは,は積み残したままだと思います。宿題はいえー、アフガンの話もしっかり、うんえー、議事録の話もしっかり、えー、その後入ってきた横浜市長選挙これが追加のニュースでこれが一個変な言い方ですけども希望の一筋が見えたかなと私は思うんですけれど
1: も、ね、おあっそマーケットにとって、はい、うんそれあたりどういうことなのか、まあ、早速番組進めていきましょうか、はい、この番組は「株ぶさんの「豊かトラスティー証券の提供」でお送りします<音楽>今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。その横浜市長
2: 選挙ですが、マーケットも専門家の政治のアナリストもみんな予想外だったと、まあそういうことは多いんですけれども、大差をつけて、しかも、ええー、ものすごい高い投票率だったんですよね。すごく選挙に参加した人が多かったんですね。うんうん、選んだ人が、えー、っと、お医者さん、横浜、えー、っと、一律大学医学部の先生でしたかね。はい、で、えー、っと、ええー、あれは、けえー、っと、立憲か。立憲民主でしたよね、はい。立憲民主で。で、ここがメッセージだと思うんですよ。メッセージうん。ここがメッセージというのはどういうことかっていうと、えー、表面的には、えー、菅さんの総裁選挙ですね。こっちを先にしろと。えー、このままで、日本のリーダーはいいのかという。うーそうじゃないだろうと。この人変えた方がいいだろうという一つのメッセージです、うん。で、そのメッセージのヒントは、えー、じゃあどんな人がいいんですかっていうと、今回の市長選挙が教えてくれてると。はい、それは別に、えー、野党から選べっていうんじゃなく,なくて、お医者さんなんですよ。で、お医者さんを選んだっていうのはどういうことかっていうと、あの、コロナをやっつけてほしいわけです、国民は今。で、うんえー、コロナのとにかく、緊急事態宣言解除してほしいわけですよ。被害のないようにそこに邁進してくれるリーダーが欲しいわけですよ今横浜市はそれを教えてくれたわけです横浜市民はそういう人を選んだわけですよねということは今度の自民の総裁選はその、派閥とかどう残るの頃じゃなくて、誰だったら一番早く、コロナの問題を解決してくれるかという人を選ばなきゃいけない。選んでほしいんですよ。自民党がその、浄化作用といいますか、調整能力あるかどうかは別にして、国民はそれを望んでいる。で、ど、じゃあどうやってコロナをですね、えー、退治するっていうか、根絶はできないんですけど、ね、抑えるかっていうと、これはワクチンしかないわけですよ。ワクチンが今まセ 40% ですけども、これをなんとか、わかりやすく言えば、お正月が来るまでに、あるいはクリスマスが来るまでに、まあ次のイベントがあるまでに、まあ五輪が終わりましたからね。で、冬が来る前に、何でもいいですよ。とにかく次のいついつまでに、目標7割、これを邁進してくれる人。で、賛否両論あるのを知って、言ってていまますす反論もあるの分かってますしかし、やはり集団免疫は必要なんですよ。それがないと、これ緊急事態宣言延々続くわけなんですよ。延々続けば日本株は延々ダラダラダラダラ従ってるって言いますか、上がらない状態が続く。で、誰だったらワクチンパスとパスポートまで、えー、踏み込んで、強行的、強権的と言われようが、ワイドショーにどんだけ非難されようが、えー、何割かの人から猛然と攻撃されるでしょうし、大炎上すると思いますけれども、とにかく必要なのはワクチンを打つことなんですよ。で、ワクチンを打つワクチン接種率を上げる総裁は誰なのか、うん、これを早い時期に自民党が選んでくれればいいわけなんですよ。うん、で、そのために次の選挙もあって、で、それを、えー、もちろん反論はいっぱい来るのは分かってるけど、とにかく打って打って、ワクチンパスポートも入れて、で、日本中で、えー、少々かかっても大丈夫だという形になっていて、そしてその暁には完全に緊急事態宣言解除、解除、えー、まん延防止法も入れませんと。かかりますけども、これはもう自然とみんな免疫持ってますから、ひどいことにはなりません。という、そういうですね、まあ、インフォメーションですね。これをどんどん伝えていく、怖くないんだっていう形に変えていく。この一筋の道が見えたからこそ、今日の400円だからあるわけで、うん、このメッセージを、こういうふうにまっすぐ受け止められる政治家がどれだけいるかというのが、次の宿題になると思います。
1: あの今回の市長選っていうのはあの、これから後の国政選挙の試金石ではないかというふうにも見られていて、はい、ち,ちょっとこの結果を見ると、混乱も予想されるのかな、その結果、マーケットの方はどうなんだろうなってうところあると思う混乱してもいいです
2: 、自民負けてもいいんですよ、そうじゃなくて、とにかくワクチンを打たせる、はい、ワクチンをどんどんどんどん接種率を上げてくれる人を選ばなきゃいけないはずなんですよ。そうでないと緊急事態宣言は延々続くわけだし、しかもその緊急事態宣言効果ないわけじゃないですか。ほとんど効果がない。それを延々続けなきゃいけないって、これは悲劇ですよね。ですから、いろんなまあ理屈ありますけど、まずは、まずはとにかくコロナと真っ直ぐ正面から向かい合う、向かい合うときに、誰が一番政治家としてふさわしいのか、今の今ですよ。3年後の政治家じゃなくて、5年後の政治家じゃなくて、今必要な政治家っていうのは、ワクチンを打つこと、で、緊急事態宣言を一刻も早く終わらせるために何をすればいいのかということを教えてくれる人、引っ張っていってくれる人を、横浜市は私は選んだんだと思い
1: ます。そのあたりの影響っていうのは、どんなふうにマーケットに出てきてますか
2: もちろん今日のマーケット、これが延々、毎日毎日400円上がるわけじゃないですよ。で、今日上がってるのには、一つはアメリカのまあ金利が少し、まあ、下がるどころかむしろ上がって、そして109円の方向に、はい、いや、110円の方向に動いてあるいはトヨタの話もだんだんだんだん情報が分かってきたんでしょうねいつ頃まあ、回復するのかも見えてくると思いますで日本株がなぜ買われているのかというとまあ、アメリカ株が上がったからだとみんな思うでしょうが金曜日のアメリカの上昇はあれはあくまで SQ があったんで、はい、その買い戻しですから。あのまま今日、今週も続くと思っちゃダメです。アメリカ株の方は、まあ、むしろまだまだ不安定なじあの状況が続くと思います、うん。逆に日本株の方は、先週の混乱というのを見ながら、やっぱり2万6000台一瞬とあの飛び込みましたけども、うん、まあ、もともと、ま、戻ってきましたよね。アメリカ株と日本株は今全然本質的に違う。違うマーケットになったと思います。うん、どう違うかというと、日本株の、まあ、大型株に限定しますけども、大型株はどこを探してもバブルはないですよ。はい、どこを探しても割安になっていると。まあ、半導体の一角はまだまだちょっと高すぎるのかもしれませんが、でも全体的にはほぼほぼフェアバリュー、むしろフェアバリュー以下だと思います。買っていいところにいると思います。はい、一方で、一方でですね、アメリカの方は、え、アメリカの方はですね、これやっぱり、どこを探してもって、まあ、どこを見てもバブルっぽいようなう、バブルっぽいところがありますよね。これはしんどいですよ。うん、で、えー、議事録については、これテレビでやりましたけども、ほとんど、新聞とか、えー、ニュースでは報道されませんが、うん、新しいニュースとして、えー、過去の、うんと、コロナパンデミックの前の労働市場を、ライトベンチマークとしてはいけないんじゃないかという意見も出てきました。はい、えー、つまりは、えっ、ー、と、過去に戻そう過去の形をそのまま信じて、いつまでも金融緩和を続けてはいけないんだということが、いくつか何人かの複数のですね、二2、3人じゃないでしょうね、セベレルって言ってますからね、もうちょっと多いかもしれません。意見として変わりつつありますから、やはりテーパリングは割と駆け足で行きそうな感じです、うん。そして、ひょっとすると、やはり2022年の終わりか来年の終わりか、再来年の最初ぐらいには、利上げがあるのかもしれません、え。ーそういう意味では、ええー、あの、アメリカの金利っていうのはやっぱり上がっていくんだと思います。あ、ちょっと今訂正ありました。お医者さんって言いましたけど、私間違ってたみたいですね
1: 。うん、元横浜市立大学の教授の山中竹原さんと、う
2: ん。あ、お医者さんじゃないです。先生な、あの、教授なんですかはい。ごめんなさい、間違いました。すみません。というふうに見ています。ですから、日本株については先週と同じ作戦で、ひとまず押し目があったら下がったところは買っていっ,っていいと、うん。アメリカ株には、ちょっとここから先は慎重に行きましょうと。アメリカ株投資をされてる人はえ、ここからは警戒ですよというのが私の今週月曜日のストラテジーでございます
1: 。あの、アメリカに関して言いますと、今週26日木曜日から、ジャクソンホール会議始まりまりすよね、はい、この辺りにはどういったメッセージが出てきますでしょう
2: かもともとジャクソン・フールについては私はです、ね、昔からあんまり、はい、あんまりですねそのどっちかというとフリーな場所ですので、ええ、そのいろんなことをみんな好き勝手に言ってそしてメディアが好き勝手なおいしいとこつまんで報道しちゃうので。<笑>歪むんですよ。そもそも歪みやすいので、はい、やっぱりそもそも論で言うと、FOMC 及び FOMC 議事録で、その前提となるベージュブロック、この3点セットでですね、アメリカの金融政策は見るべきだと思っています。ただ、今回重要なことは、これ、議長が、はい、え任、ー、期が来るんですね。で、2期目に入るかどうかの、えー、そういうはざ駅なんですね。で、その中で、共和党の一部の議員さんから、パウエル議長の続投を望むという書簡が先週出されました。はい、でその後、これはブルンバーグの報道ですが、えー、ジャネット・イレン財務長官が、パウエル議長を望むという、はい、本当かどうかわかりませんが、そういうニュースが流されました。これはパウエル議長には非常に朗報であって、何が朗報かというと、はい、次の任期も約束されてるならばパウエル議長は思い切った行動にでできるわけですやりやすくなってくるややりやすくなっていうのは私は議長パウエル議長は、えー、学者ではないのでもともとのセントラルバンカーではないので。つまりは、信念とか自分の理論体系に基づいて、えー、私が編み出したこの理屈が正しいんだと思ってやってるタイプではないので、調整派ですので、いつでも君子は表現すると思います。君子が表現するってのはどういうことかというと、はい、次の任期が決まるまでは、あまり波風立たたく、立てたくないと言いますか、うん、あまり目立ったことはしたくないということになると思いますけども、はい、次の任期がもしも決まれば、その次の、えー、と、4年間ですか、その次の4年間を考えなきゃいけませんから、うん、やらなきゃいけないことを早めにやった方がいい。ということで、今までハト派だと思ってた人が突然タカ派に表現しても、皆さん驚いちゃダメだと思います
1: 。うんまあ、4年あったらそのうちにはスタートしないといけないでしょうから、ね。だったら
2: 早いことやった方がいいっていう考え方に、これは誰でもなるんじゃないでしょうか。特にそういう理論とか理屈とか思想とか信念と言われるものにあまりこだわらない人であれば、実用性を考えるならば、現実性を考えるならば、そう動くんじゃないかと私は
0: 思
1: います。なるほど。鈴木さんは今週の注目点、どんなところでしょうか。あ
0: の、ま、そうですねた。もちろんたくさんありますが、はい、あの、あえて持っていくと。景気敏感株でもう一回いけるのかどうかというところですよね、あの先,週まで先週前半まで景気敏感株がアメリカでも日本でも非常に引っ張っていた、特に日本の場合はあの三菱商事であったり鉄鋼株であったりというところが堅調だったものが、あの突如、手のひら返しで、まあ週半ばぐらいから崩れてしまったこ、これが日経2万6000台に突っ込んでしまう。一つの方向性を決めてしまったところがあるんですよね、うん、あのそれが今日午前中の動きを見る限りではやっぱり戻りが少し鈍いんですよね、全、はい、面高ではあるんですけど、そのたくさん戻っている銘柄と、あの戻り方が鈍い銘柄と分けるとすると、景気面下株はまだ少しギクしャくしているなと、逆にあのの内需系の成長株っていうんでしょうかね、あの言い方、なんかうまい表現がなかなかないんですが。例えば、日本でいうと、Z ホールディングスあの、かつてのヤフーに代表されるの4度89のような名前からですね、こういうものとか、その小型の,そのマネーフォワードとかこ、これはもう、先週後半の下げなんか何も関係ない、うん、もうビクともしない、ま,まあま、先週もその暴風をあをなんとか乗り切って、週明けからまた大幅高を円でしてるとあの。やっぱりあの、K アルファベットの K ではありませんが、うん、あの上に行く銘柄となかなか上に伸びきれない銘柄がはっきり分かれてしまっているなというのがそう、まあ、東京市場でも出てきていますよね。銘銘柄柄は、OK はい、で弱くなりかけた銘柄が戻れるかどうかっていうところが分岐点ですねそれが
2: まあ集合して日経平均というものが構成されていくということになるんだと思いますまだあのそういう形ははっきりとは見えてませんけれども世界の景気敏感株はそろそぼ天井は近いと思います、はい、これ以上はもう追いかけちゃいけないと思いますそうではなくて日本の内需株とか何度も何度も緊急事態宣言でですね、はしごを外されたグループがあると思うんですけれども、今度こそ本当にですね、次のステップに行けるかどうか、その瀬戸際だと思います。で、その形を見せてくれたのが、今回のこの横浜市長選挙だと思います
1: 、うん。それから鈴木さん、あの、先週土曜日のテレビの方の放送でもおっしゃってましたけれども、豊田の原産のニュースというのは、今週に入ってどんなふうに今後展開されていくでしょうか。あ
0: のやっぱりああいう形でで日本経済新聞で大きくあの報道されるちょっとびっくりしてしまうんですが、はいで、その前、2週間前、3週間前ぐらいから、アジアで、特に製造拠点を移しているベトナム、マレーシアで、えー、デルタ株がどんどん広がって、工場を少しずつ閉めざるを得ない、うん、そこに加えて日本では、まあ、かなり集中豪雨の被害などもあって、まあ、これを閉めざるを得ないと、まあ、いくつもの要因があって。もともとトヨタを中心に自動車業界の工場一時的な閉鎖というのは始まっていたんですよね、はい、それがまあ今回、どーんと集中的にゼルダ株が世界的に急いって広がっているので、まあ、大きなことになってしまったという状況ですが、はい、段階的にこう来ていたものが一つのニュースブローとしてまとまって出てきたという状況ですよね。はいあのまあ、これ自体はあのびっくりしましたけど、はいあの、なんとか吸収できると思います、ただ、問題は、この半導体不足は、はい、私たちが思ってる以上にもっと長期化するという、年内どころか、来年、あと来年前半ぐらいまでは少なくとも、ちょっとこれは修復難しいのかなというような流れに今、傾いてるのかなというところが、今回、懸念されましたね。なるほどあのうん、そそこら辺まで供給
1: サイドをネックというのはな、な、なんか残りそうですねうん。まだまだ影響はありそうですね。そうですねさて、では、今日の株三六五の動き見てみましょう。はい
2: 、ええー、今日は、えっ、ー、と、なかなか面白い動きですね。え、一人で自分でエッツに入っていかいといけなですね、え寄付が五十六356円、はい。で、250円という安値があったんですが、ほぼほぼこれ瞬間ですね。その後、542円まで買われて、現在高値券です。27,525 円。<笑>さあ、どうでしょうね。どうでしょうかね。今週は、うんと、高値も、戻り高値トライできるかと思ってですが先週ちょっと、あの連続的に下げたんでね、えー、完全に先週下げた分を取り戻せるかどうかは微妙なところだと思います
1: 。はい。レンジで言うと、どの辺でしょうか。レ
2: ンジとしてはやはり2万 7,000 円台ですね、はい、ですけれどもこの分でいうと2万7500円以上の500円も超えてきましたけども2万7500円から2万 8,000 円というところで、えー、推移するんじゃないかなっていう気が私はしますけどね
1: はいさていろいろ展望していただきました今週末土曜日には午後1時から放送します「マーケッタライズプラス」もぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券より、鈴木和之さんがご出演される動画コンテンツの情報です。豊かトラスティー証券では、投資家の皆様の一助にと、動画コンテンツの充実を図っています。岡崎亮介さんやゲストを招いた動画など、充実のラインナップをタイムリーにお届けしています。現在は鈴木和之さんが2021年注目テーマと鈴数注目株についてお話しされています。さて鈴木さん、年後半にもう入っていますけれども、注目点どのあたりでしょう
0: 、はい、あの、この間ようやく4、6月の決算で済んとばっかりなんですが、はい、ただ、まあ、各社各用の,その企業戦略、成長戦略というのを出してきてますね。の、うん、利益計画、配当計画も含めて。そのあたりを、ここの企業ベースで、今は見ていく、一番大きなポイントではないかなと思い
1: ます。はい。鈴木さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は、豊かトラスティー証券のウェブサイトから、投資情報の豊かマーケットを開いていただき、ひろこのスペシャリストに聞くの、鈴木さんのコンテンツをクリックしてください。またこちらは、YouTube からも検索ご覧いただけます。アーカイブも充実していますので、岡崎さんのコンテンツなどもご覧になっていただきまして、アンケートにもぜひお答えいただければと思います。さあ、今すぐ、豊タトラスティー証券の YouTube チャンネル、豊タ TV を検索。以上、株365の豊タトラスティー証券から動画コンテンツの情報でした。では、鈴木さんお願いします。今週の注目企業です。はいはいあのー、今週は AGC です、銘、え、柄、ー、コード 5201AGC
0: 、かつての朝日ガラスですね、あのー、社名変更して今、AGC になっていますが、えっと、これが、まあ、先週金曜日に全部の銘柄下がってしまいましたが、まあ今日は反発して、株価大体4900円ぐらいです、えー、5000円手前というところですね、えーまあ、世界ナンバーワンの自動車用ガラス、建築用ガラスメーカーということになります。現在時価総額が1兆1000億円ぐらい、えー、と総資産が2兆6000億ぐらいで売上が予想で1兆6000億というところですからかなり割安なところにありますね PBR が 0.9 倍ぐらいです、うん、で、えー、と PR が9倍ですで ROE が現在 7.6% ぐらいイト売り回りが結構高くてこれが 4.3% ですね、はいあのー、これ8月の頭にこれ12月決算で第2四半期の決算発表を行いましたが売上が2割増えて営業利益が前年比 4.6 倍 360% 増益950億円となりましたで通期の業績を情報修正してまして営業利益でいうと1800億円前年比 2.4 倍ぐらいに引き上げてますでこの結果、配当金を増やす増配を発表しましてもともと、基礎、まあの段階から前の期に比べて配当は増やすと言ったんですが年間配当、それまでの120円の配当を140円にすると言いましたが、はいうん、これを今回の第二次産期の決算発表で特別配当を下期に50円上乗せして年間配当210円だからもともと140円で年間計画していたものを210円配当にまで引き上げていきます。その結果、4.3% 利回りということになるよ、非常に、えー、その利回り採算に乗る会社ですね、業、は、績、い、好調の一番の原因は、やはりあの好調要因は塩ビ、塩化ビニールがアジアでも非常に好調である、アメリカで今、住宅がとても伸びているので、アメリカの塩ビは伸びていますが、あのそ,れいそれとともにアジアの塩ビが今のところ好調である。この会社は、AGC は、もともとのガラスに加えて、まあ、半導体を中心とする電子素材、それから化学、化学の分野、さらにセラミック、まあ、ガラスの延長でセラミックスなどもやってますが、まあ、いずれも好調です。特に今回好調なのが、塩ビ樹脂がかなり好調であります。僕あのこの会社は、より長期的にはその社名変更して AGC というまさにこの人間のゲノム配列遺伝子の塩基配列のような、うん、あの社名にしたことからもあられるようにライフサイエンスというものに非常にこれから先力を入れていくということを打ち出しています、はい、2030年に自分たちが、うん、我が社としてありたい姿というもので3つの分野を定めていまして1つがそのライフサイエンス。2つ目がモビリティー、順番はあのいろいろありますが、あのモビリティ、まあ自動車分野を中心にということになりますで、3番目がエレクトロニクス、半導体の路光装置用のレーザー、うん、光を出すところのレーザーの一番この肝心肝心の部分の、まあ、ガラス、レーザー光線の源を作っています、あのこの社のパワー半導体という、今、電気自動車向けに非常に注目されているその直流を交流に変えたり。あるいは電圧を変えたりするというパワー半導体の分野でも先日非常に話題になりましたたまる製作所と一緒になってアメリカのベンチャー企業に出資してそれ新しい酸化ガリウムの基盤を変えたという耳寄りの情報も発表になってきたりしますので a まだ今のところ静かな動きですがリマルベースでこういっ
1: た高配当のところというのは非常に今、注目されてますね。
2: 4% は魅力的ですね。うん、ええー、なおかつ利益が2倍ちょっとで、で配当も、えー、2倍には言ってね、5、6割増やしたんですかね。もっともう一回配当増やすかもしれませんね。
1: ああ、そうですか。ええー、今日ご紹介いただいたのは AGC でした。さてマーケットアナロイズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は岡崎
2: 亮介と、はい
1: 、そして松尾理子でお送りいたしました。